0: Esse é o Futuro Eu, eu sou o Felipe Plets, e hoje nós vamos falar sobre freelancing. Para falar sobre o assunto, eu convidei o Rodrigo Donini, que trabalha com freelancing há alguns anos já, tem bastante experiência na, na área e veio aqui hoje compartilhar conosco toda, toda essa experiência dele. E aí, Donini, tudo bem? E aí, Plets,
1: tudo jóia, cara.
0: Legal, ótimo. É um prazer enorme te ter aqui para ter essa conversa e eu queria que tu compartilhasse conosco aí um pouquinho de quem é o Rodrigo Danini, então, para quem está nos escutando.
1: Ah, legal. Cara, acho que, em primeiro lugar, eu me sinto muito privilegiado de estar participando desse projeto. É, eu acho que é um projeto de veras. Legal, uh, em, em quesito de transmitir um pouco dessa ideia do que, que a gente vislumbra para os nossos futuros, né? Então, bah, agradeço demais por ter me, me convidado para participar desse projeto. Bom, basicamente, meu nome é Rodrigo Donini, a maioria dos meus amigos e, e conhecidos em geral me chama pelo meu sobrenome, que é do, só Donini. Eu tenho 38 anos, eu sou casado, tenho um filho de, de 6 anos, que é maravilhoso, por sinal. Eu uh, sou apaixonado por ele, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu vivo no Rio Grande do Sul, uh, eu sou natural da cidade de Passo Fundo, aqui no próprio Rio Grande do Sul, uh, e vivo já, desde muito pequeno, na cidade de São Leopoldo, que é a próxima à capital, aqui em Porto Alegre. Atualmente eu sou uh, engenheiro de software e trabalho como screener, que é a pessoa responsável por entrevistar novos candidatos, né? Uh, e eu trabalho como engenheiro de software para os clientes de uma companhia norte-americana chamada TopTal, Uh, e, mais especificamente, com projetos uh, WordPress. Então, dentro do ecossistema WordPress, eu, eu sou co dos meetups locais aqui em Porto Alegre. Também sou co do WordCamp Porto Alegre, que é o mega-evento relacionado à, à tecnologia WordPress. Uh, e eu, sou, eu adoro uh, atuar em eventos de diversas áreas, não só em eventos relacionados ao WordPress. Além disso, eu gosto muito de, e, e, e recebi essa possibilidade também, eu gosto muito de viajar para outros lugares do mundo e, e palestrar em WordCamps Word e, e levar um pouco da, da minha ideia de, do, do que eu enxergo que, que pode ser construído dentro desse ecossistema do WordPress, né? É, é isso, basicamente é esse é o... É o do só, Donini.
0: só isso, só isso. <risos> <risos> Caraca, tô, o, o Donini, eu, eu, eu sou mega fã do, do trabalho dele e é, é muito engraçado que volta e meia eu vejo, eu recebo alguma comunicação, porque também trabalho na área de tecnologia, e acompanho os meus canais, como sou do Rio Grande do Sul, a gente acaba tendo uh, amigos em comuns e, e dentro é, do, do várias, sistema... Amigos. É várias pessoas que a gente conhece em comum, então volta e meia eu vejo é o Donini indo é, palestrar nos Estados Unidos, no, no World Camp, tô certo, né? Foi no World Camp? Isso, isso. Foi no isso, World isso, Camp, isso. nos Estados Unidos, é. É, viajando para cá, para lá, dando palestra e
1: tá eu sempre, Toronto, sempre ativo, é tempo, né?
0: Inclusive, ah, é verdade. No World Camp Toronto também. É, é, é verdade, é verdade. É. Pô, isso, isso é fantástico, né? Isso eu acho que é uma é, é uma experiência é, que, que, que é, é, não tem eu preço. Eu
1: acho né? que Fazendo uma ligação já com o conceito de freelancing, eu acho que esse universo de freelancing, ele te abre muitas portas, né? E se, e se tu uh, está aberto a receber essa informação, uh, essas portas, elas se abrem mais ainda. E eu sou muito grato a essa questão de trabalhar no, no meio de freelancing, porque isso possibilitou muito a realização desse grande sonho, que era viajar, palestrando, difundindo o, o meu conhecimento, as minhas ideias uh, e, e trocando ideias com pessoas dos mais diversos lugares do mundo, que eu acho
0: que isso é muito gratificante. Que legal, fantástico, muito legal. Então, uh, explica para nós, então, o que, que é freelancing, já que a gente já viu que, que abre várias possibilidades e, e tudo mais, explica para quem está nos escutando o que é o, o freelancer. Cara, é interessante tu fazer essa pergunta.
1: Eu, eu, normalmente, quando alguém me pergunta, ah, o que que tu faz? Porque, todo, normalmente, as pessoas que não são de TI, por exemplo, pegando o mercado de TI especificamente, quando é, elas enxergam o, teu, uh, o que tu tá fazendo, ou sabem que tu é da de TI, eles te perguntam, tá, mas como assim? Como é que tu trabalha? O que o que, que é freelancing, né? E, e, e a, a visão que as pessoas têm de freelancing, normalmente, é um serviço... Rápido, barato e muitas vezes até desqualificado. O que eu julgo que é muito pelo contrário, né? Então é super importante desmistificar esse conceito de freelancing. Freelancing não significa necessariamente mais barato ou muito menos sem qualidade ou um trabalho informal. que hum. muitas pessoas acham que ah, a pessoa é freelancer, então ela trabalha dela é completamente informal. Não, contrário, né? O, a, a realização do trabalho de freelancing ela pode ser formalizada de diversas formas. E, e, e freelancing, na minha opinião, significa muito mais do que só isso. Significa um especialista, uma pessoa extremamente qualificada para atuar numa determinada área, e, e eu enxergo até, muitas vezes, um solucionador de problemas. Né? Então, o, freelancing, o freelancer, ele é, muitas vezes, contratado para atuar num ponto nevrálgico específico de um problema. Uh, e falando muito especificamente da área de TI, Onde bugs e problemas e implementações loucas surgem a, a todo momento, né? Então, assim, freelancing, para mim, é um pouco disso. É, é também um termo, na minha visão, também muito antigo. E eu acho que a área de TI, ela meio que, que pegou esse conceito. E, e eu sempre digo que eu como um filho... E, graças à área de TI, a gente teve essa, esse, essa difusão do, do conceito de freelancing para o mundo inteiro. E eu não falo só local aqui, eu falo uh, pelo mundo todo, né? É, a TI do mundo, ela disseminou o conceito de freelancing. Eu acredito que esse conceito de freelancing, ele vai evoluir muito. Uh, já evoluiu nos últimos anos, em função das diversas tecnologias hoje que a gente tem, que podem nos apoiar de forma colaborativa. Então, falo, por exemplo, por mim Os clientes que eu atendo hoje Mesmo atuando como como freelancer Eu me sinto parte da equipe E eu me sinto parte da equipe Porque existem diversas ferramentas Que me possibilitam fazer isso Então, eu tenho eu tenho calls diárias uh, uh, A gente faz stand-ups diárias Então, diariamente a gente está em contato E eles sentem o mesmo, né? Uhum. Uh, parece que a gente trabalha na mesma sala Mas estando <risos> em pontos extremamente opostos Postos do globo, eu aqui no Brasil e os meus clientes todos na América do Norte. Uhum. Então, assim, freelancing, na minha visão, é, é um pouco disso, assim, é, é um pouco de, de qualificação, é um pouco de determinação, é um uhum. pouco de solucionador de problemas, é, é, é o que eu enxergo, assim, hoje, para dentro uhum. do mercado, né?
0: Muito bom, e eu acho que é uma das dos pontos importantes que tu tocou é em desmistificar realmente essa questão de qualidade, preço e tal, porque eu, eu vejo muito disso, é, eu, eu vejo que muita gente que não conhece, né, que, que tem uma visão rasa às vezes do que, que é o freelancing, do que, que é fazer o, o trabalho autônomo, ele acha que é, como tu falou, é desqualificado ou é, é uma coisa é, que é... É, o cara não tá fazendo da forma legal, né? Não tem uma empresa, não tem uma estrutura por trás, às vezes. Então, acho que isso é muito legal tu estar tá compartilhando né? exatamente como que, que, que é um trabalho uhum. sério e eu, eu enxergo exatamente isso que tu falou. São especialistas que tu vai contratar pra é, um ponto específico, né? Às vezes isso pode ser uma estratégia, pelo menos na, na minha visão, é, pode ser uma estratégia de longo prazo e de, de é, uma estratégia mais profunda de uma empresa. Então, ela contrata freelancers para o seu negócio, para o seu core business, né? Então, para uhum. fazer o seu próprio negócio funcionar. E às vezes, não, às vezes ela contrata para pontos específicos que ela não tem pessoal qualificado e não faz sentido contratar uma pessoa qualificada. É isso mesmo? São, são essas duas visões? É, é... Ou, ou uma delas é mais, uh, é mais utilizada que outra? Assim, eu tenho mais esse caso onde a pessoa daqui a pouco é contratada só para resolver um problema? Ou eu tenho ca... ou tu passa por casos também que as pessoas fazem parte de uma equipe rotativa para fazer um produto de longo prazo?
1: Boa, cara. Ótima pergunta. Ótima pergunta. E eu posso falar até com conhecimento de causa. Porque uh, eu trabalho na... No... Como freelancer já há muito tempo, né? desde 2012, então lá se vão mais ou menos oito anos. Uh, e, e nesse período, cara, uh, nos últimos anos que eu faço parte da, da Top, Top são um pouco mais de quatro anos, eu tive a oportunidade de experienciar vários tipos de projeto, Projetos super pequenos, com duração de algumas semanas, que é bem isso que tu citaste, é, atuar num ponto específico, e lá e resolver um problema, melhorar a performance do software, mas também. Uh, eu trabalho com um cliente, especificamente, há quase três anos, com o mesmo cliente. Por isso que eu comentei que a gente acaba se sentindo parte da equipe, porque é, é dia após dia, a gente compartilha os mesmos problemas. E muitas vezes uh, uh, a gente acaba se, se, se deparando com situações onde em, em alguns momentos eu encontro esses clientes fisicamente, quando eu viajo, uh, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente senta numa mesa de bar, a gente conversa, então tu te sente parte daquilo. Mas sim, uh, não fugindo da, do teu questionamento, existem os dois lados da moeda. Então, uh, por isso que eu digo que o freelancing não é um trabalho informal, ele, ele é formal e tão formal que ele pode perdurar um determinado job por muito tempo, por mais de anos, como o exemplo que eu citei. E eu sei que eu não sou o único que, que, que vivencia... Esse tipo de, de execução de, de projetos, de trabalho freelancing, com um único cliente por muito tempo, né? É claro, possivelmente as demandas pontuais, elas são muito mais comuns, né? Uhum. Uh, atuar num, num desenvolvimento de determinado requisito, ou atuar uh, na solução de um determinado bug, em de performance, que são coisas, de certa forma, pontuais, né? Agora, quando a gente pensa em escalabilidade, em evolução de produto, muitas vezes a gente acaba falando de, de mais tempo, né? De, de envolvimento com mais tempo, maior tempo. Entendi. Então, é super comum isso.
0: Entendi, entendi. Legal. E é, a gente está falando muito da área de TI, né? É uma área que eu e tu, a gente trabalha aí há, né? há, há muito tempo, conhece bem, sabe como funciona. Uh, qual é a tua experiência, a relação que tu vê? É, eu, não, eu não sei se é o caso da, da TopTal, mas eu sei que tem várias agências que trabalham com qualquer área. Eu acho que a TopTal tem uma abrangência maior, mas é mais focada na área de TI,
1: apesar de ter Sim. outros
0: papéis na área de TI que não seja o desenvolvimento e tal. Esse é o meu entendimento. Né? E tem outras que não, elas são abertas para qualquer área, tem enfim, das mais diversas áreas. Como é que tu vê isso? Assim, tem algumas profissões que tem mais facilidade, tem outras que tem menos, é, como é que funciona no TopTal, qual é a, a abrangência, assim, da, das diferentes profissões no ramo, no mercado dos freelancers? Sim, boa pergunta.
1: Uh, cara, até, se tu me permite, eu até posso fazer um pouco de jabá e fazer uma propaganda da TopTal no meio do caminho, tá? Mas, não, 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 é, basicamente, tá vontade. É, basicamente, beleza. Basicamente, a Toptal é uma é uma rede de freelancers que contrata profissionais de diversas áreas. E aí já começo a responder a tua pergunta. Né? Nós uh, nós trabalhamos basicamente com engenheiros de software, em geral, das mais diversas tecnologias e linguagens existentes no mercado hoje. Nós temos uma outra vertical focada em designers, e esses designers eles podem uh, atuar voltado para demandas de tecnologia, como UI, UX e outras coisas, ou web design, mas também com toda a parte offline e outras demandas que, ah, que, que são legal. voltadas à área de design. Por exemplo, sei lá, construção de outdoors, criação de logo. Ah, que e, legal! É, produto, né, caixas de produto e etc. Então a gente tem ilustradores, a gente tem um... um dentro da área de design, a gente tem subverticais, que são gigantescas, né? E aí a gente continua, a gente tem uma área, uma outra vertical focada em experts financeiros, então, hum. uh, são profissionais focados totalmente, assim, em, em fintechs, em startups, focadas em uh, fazer com que o dinheiro renda mais dentro desses negócios, uh, resolver problemas financeiros em algumas situações e por aí vai. Então, fazer validação financeira de... de uh, de projeção financeira e, e por aí vai. E também a gente tem mais algumas outras verticais focadas em gerenciamento de projetos e gerenciamento de produtos. E aí dentro de cada uma a gente tem outras subdivisões. Então assim, eu tô falando todo de um mercado completamente freelance. A TopTal só trabalha com profissionais freelancers e, e todo mundo trabalhando de forma remota. Né? Então, basicamente é isso. Eu, eu vejo que a diversas áreas hoje já estão testando ou já estão atuando com esse conceito de freelancing, né? E se a gente parar para analisar de forma muito simples, cara, o freelancer nada mais é do que um profissional autônomo, certo? Uhum, e profissional uhum. autônomo, a gente tem em diversas áreas. Eu tô apenas falando de um, digamos assim, uma espécie de marketplace, uhum. que é o caso da TopTal e, e de tantas outras como a Crossover, a Upwork, a, o próprio Fiverr. Mas, por exemplo... Se a gente parar para analisar, até o pedreiro, ele não deixa de ser um freelancer, certo? Claro. Que É um cara que claro, vai vir claro. e vai resolver um, um, um problema ali específico. Uhum. É, e, e esse modelo de, de trabalho informal ou formal ao mesmo tempo, ele cresce, na minha visão, exponencialmente. E não só no Brasil. E não só no Brasil. Isso acontece até a, across the globe, assim, no, no uhum. globo inteiro,
0: então... Sim, é, é, se a gente parar para pensar e analisar outras áreas, como tu acabou de falar do, do pedreiro, é o Uber não deixa de ser, né? A, exato, é, exato! É a, é, é, é a, a economia que, que tá se formando e, na realidade, existem exato. alguns nichos que vieram antes ou que especializaram numa certa forma, uhum. então a gente vê os motoristas que assumiram um, um trabalho que já era antes também uh, freelancing, porque o táxi não deixava de, de ser também, né?
1: Então, uhum.
0: é obviamente um formato diferente, né? O formato que vai evoluindo, vai deixando mais rápido uhum. e vai possibilitando que mais pessoas com aquela capacidade é, de execução possam fazer. Então, antes, uhum. é, o taxista podia levar uma pessoa do ponto A ao ponto B e cobrar por isso porque ele tinha uh, a alguns requisitos necessários para cumprir uhum. aquilo. À medida que vem um, um Uber e os outros tantos serviços que vieram é, em seguida ou junto, esses outros serviços uhum. atendiam isso também e permitiam que mais pessoas com a capacidade de levar pessoas pontual B fizessem. E aí, claro, a gente transporta isso né, para a nossa área de tecnologia, desenvolvimento de software, design, financeiro, como tu falou agora. Então, tem, uhum. tem um... É interessante, cara.
1: É, só só pegando gancho, esse teu exemplo foi foi fantástico, e ele casa com, com uma coisa que eu falei há pouco tempo, né que uh, freelancing não significa entrega de baixa qualidade, uhum. né? a gente está trocando um táxi, que, que em teoria realiza basicamente o mesmo serviço do que o um Uber, mas a gente está trocando um carro que normalmente é sujo, né? pouco higienizado, com uma pessoa que está de mau humor para te atender, para uma outra coisa que é um pouco mais barata, com um pouco mais de qualidade, com um, um, digamos assim, um ambiente um pouco mais agradável e que vai te entregar e vai te, e vai te dar segurança ainda por trás, né? Porque é. tu ainda tem a tecnologia que tá te provendo aquela segurança que tu tem ali por trás, utilizando um cartão de crédito para pagar tua conta, acompanhando o roteiro e tudo mais. Então aí tu é, já é consegue verdade. analisar que talvez com o mesmo tu consegue entregar muito mais.
0: Né? É, é, é verdade, é verdade. A tecnologia... Uh, tá permitindo isso, e, e eu acho que o, o ponto-chave disso ser possível é permitir que a concorrência exista, né? E que essa concorrência traga os benefícios, que é o, é o caso que você estava falando: o táxi ele Exato. era visto como, né? Como tu falou muitas vezes, não, não generalizando, mas muitas vezes era um carro sujo, uma pessoa de mau humor, porque ele não claro, tinha concorrência. Claro. Ele podia cobrar aquilo porque é o que todo mundo cobra, ou seja, é um padrão uhum. de mercado, por um serviço que tu não tem como escolher outra pessoa. Tu vai pegar o primeira, a primeira pessoa que está na ponta do, do, é. do, do da ponto, fila, né? Né? da fila. É, né? é, então, é. então, assim, todo taxista pegava alguém. Ele não, não, não tinha como ele ter menos de... De quatro estrelas para ele ser banido do, do táxi. É. Né? Ou por fumar. direito. Ou por fumar, um é, é. É. É, 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 é verdade. E, e falando nisso, então, é, a gente falou agora das estrelas lá. Como é que funciona a qualificação é, nesses. Eu estou falando porque eu conheço o sistema da Toptal e acho que é um, um dos uhum. principais diferenciais quando eu vejo outras. É, eu realmente não sou um especialista na área, mas eu um uhum. pouco que eu já vi das outras plataformas, me parece que a TopTal tem uma, um diferencial na área de qualificação, de, de quem entra e tal. Tu poderia falar um pouquinho para nós como funciona essa qualificação? Como é que eu posso garantir claro. que eu vou claro, contratar claro. alguém de qualidade quando eu tô indo numa plataforma dessas é, contratar um freelancer, por exemplo?
1: Claro, com certeza. Bom, eu vou fazer o processo é longo, eu vou tentar pincelar as, as etapas principais do processo, e se alguém que estiver nos ouvindo Tiver interesse em, em conhecer um pouco mais uh, Eu quero deixar Que fique bem à vontade em procurar nas redes sociais Em Twitter e etc e tal Que eu vou responder com o maior prazer Vai
0: estar tá no, no show no notes Vou colocar no show notes teus links
1: ali Show de bola é. Bom, so, uh, basicamente precisa entender que uh, Dentro da TopTal Existem processos para selecionar Esse profissional, então diferentemente Do exemplo como A, a Upwork ou uh, O Fiverr e outras redes do gênero, onde a pessoa, o profissional, ele vai até lá, faz um cadastro, preenche o perfil dele e diz quanto ele custa e a partir dele está disponível para executar demandas. Na Toptal é um pouco diferente. Então, a Toptal se intitula como a empresa que contrata 3% dos melhores freelancers do mercado. E o porquê disso? Porque o processo de, de seleção desses freelancers, né, digamos assim, para que tu adquira o direito de trabalhar dentro da rede, para os clientes da rede, ele é, de certa forma, bastante uh, complexo e, e super bem avaliado. Então, basicamente, a gente tem uma etapa onde a gente avalia o nível de inglês, o nível de idioma da pessoa. O inglês é o idioma padrão da companhia, ou seja, ninguém fala outro idioma a não ser uh, o inglês. Então, a gente faz uma avaliação a nível uh, gramática, uh, me esqueci a palavra em português, uh, sotaque e, e coisas do gênero, né? Vê também o nível de vocabulário e etc. E tal. Uh, o indivíduo profissional que aplicou, o candidato que aplicou, passando no, nesse, nessa primeira avaliação de inglês, ele vai para uma segunda avaliação, que é entender se ele tem de fato o conhecimento que ele diz que tem ou tentar entender um pouco mais desse conhecimento. Depois disso, a gente tem uma outra etapa que a gente chama de, de live screening, que é uh, aplicar uma prova, com a, uma prova ou exercícios né, de, de código com a tela compartilhada. Então, ou seja, esse candidato vai resolver problemas de código com a tela dele compartilhada e ele tem determinado tempo para resolver esses planos de código, ele atingindo os requisitos necessários, ele parte para a próxima etapa. A próxima etapa, basicamente, é construir um projeto e se tem um determinado período para se construir esse projeto e ele vai receber os requisitos para se construir esse projeto. É um projeto pequeno, né, totalmente factível de se fazer, não, não vai roubar muitas horas do profissional e ele fazendo esse projeto, ele vai apresentar esse projeto, ele é apresentar como se estivesse apresentando para um cliente final, ou seja, Nenhum tipo de erro é, é aceito, né? o, o nível de, de resultado é a excelência total, e aí ele atingindo esse esse requisito, ele é, é convidado a fazer parte da rede. Então, por isso que a TopTal se autointitula como a empresa que contrata uh, 3% dos melhores uh, freelancers, dos melhores profissionais do mercado, e, uh, e é por causa do, desse, desse processo de seleção. Uh, e eu falei aqui da primeira etapa, digamos assim, do processo de seleção do profissional. Uh, a TopTal tem um processo de avaliação dos seus clientes também. Ou seja, o cliente ele tem que ter requisitos mínimos para ser um cliente da TopTal. Uhum. Não adianta uh, o seu João da Venda da Esquina querer ser cliente da TopTal se ele não tem os requisitos mínimos de conhecimento técnico dentro daquele tipo de serviço que ele está buscando nos profissionais da TopTop, Top, por exemplo. Existe um, um fluxo, mas acho que não vale a pena entrar em detalhes a nível sim, de, de cliente sim. também, né? Então, basicamente é isso, né?
0: Entendi. De novo,
1: se alguém tiver dúvida, só me procurar aí nas minhas redes.
0: Pode deixar, pode deixar. Vai, vai estar no show notes, lembrando aí. E... Beleza, e aí, provavelmente, essa avalia... deve ter uma avaliação continuada depois, né? Então, conforme o profissional vai entregando os trabalhos, ele provavelmente vai sendo avaliado pelos clientes também e vice-versa. Sim, né? sim, sim, sim. O cliente, é, o cliente avalia o
1: profissional, o profissional avalia o cliente, e Entendi. isso acontece com uma determinada periodicidade dentro da plataforma, né? Uh, o profissional, ele tem acesso a uma plataforma, onde ele tem todas as informações com relação à empresa, com relação aos possíveis projetos que ele pode aplicar, aos projetos uh, ativos que ele tem, né? Então, ele tem contato com, tu, com tudo e com basicamente tudo que ele venha a necessitar para rodar esses projetos.
0: Entendi. Entendi. Legal. E... Bom, e agora mudando um pouquinho de, de assunto é, dessa parte de avaliação e entrada no mercado e tudo mais, eu tenho uma pergunta que, na realidade, é, eu acho que muita gente quer saber. Teve alguma influência, teve algum impacto desse período que a gente está passando do coronavírus, né? Pra quem é, não sabe, nós estamos hoje no dia 8 de abril gravando o programa, então no meio aí da... É, eu aqui estou há quatro semanas já é, na dentro do distanciamento social aí, né? É, e, eu então, há 22 dias. É, então assim, já estamos aí há certo tempo uh, Dentro do, 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 do é, isolamento, isolamento. O, do isolamento que o coronavírus criou. E isso impactou o, o trabalho dos freelancers, né? O teu trabalho, o trabalho dos teus colegas, tu vê que teve algum impacto?
1: Cara, eu, eu posso te dar duas visões, tá? Uma é, é a realidade que eu vivo, que é, não impactou uh, na minha visão o coronavírus acaba aumentando a demanda de trabalho para freelancers, para trabalhadores remotos, assim, por assim dizer, porque algumas empresas, elas, elas se sentem obrigadas, não necessariamente por precisar, mas elas se sentem obrigadas, às vezes, a, a reduzir custos, e aí acabam, em função do, do isolamento social, elas já não têm profissionais próximos e acabam decidindo, se desligado esses profissionais que eles tinham alocados trabalhando um site. E eles procuram, de novo, alguém que faça mais, talvez com mais qualidade, com menos tempo e, talvez, em algumas situações, até por menos.
0: Uhum.
1: Então, essas demandas, na minha opinião, vão aumentar, vão aumentar de alguma forma. Isso eu vivo hoje, dentro dessa é realidade que eu vivo. Uh, mas assim uh, eu acho que é uma, uma boa pergunta porque o coronavírus ele está criando uma série de impactos hoje no mercado de, de uma forma de uma forma geral assim então de certa forma eu, eu vejo que no mercado de freelancing a gente não deve ter muitos impactos né uh, pelo menos não por enquanto eu não enxergo isso acontecendo no período próximo se se o, o fato do vírus Uh, e o isolamento social e, e tudo que ele traz junto com ele de, de ruim, perdurar por muito tempo, talvez esse mercado seja impactado de, de certa forma, até porque independente de ser freelancer ou não as pessoas precisam ser pagas e muitas vezes a empresa ela não tem como rodar esses custos, né? Mas por enquanto eu não enxergo isso, eu enxergo como um mercado crescente, a é uma realidade que eu vivo diariamente inclusive uh, como eu comentei, além de trabalhar como engenheiro de software, eu faço parte do time de screen da TopTal, ou seja, eu faço avaliação técnica, essa avaliação que eu acabei de explicar há pouco tempo, eu faço parte dessa avaliação, ou seja, entrevisto novos candidatos e avalio a, a qualidade desses novos candidatos. E desde que a gente iniciou o processo aí de isolamento e coronavírus, o número de dessas avaliações aumentou significativamente. Então, esse já é um, um, um indicador uhum. de que o mercado não deve de... de de desaquecer nos próximos, nos próximos meses ainda, né? pelo menos é, é o que eu é um enxergo.
0: É, eu acho que sim, e, e eu acho que com relação ao que tu falou de, de custo, né, da empresa daqui a pouco procurar uma solução é, de menor custo, eu acho que o, o menor custo ou é, o valor do dinheiro investido, ele, ele tem uma questão aí de que quando você está contratando um freelancer, existe uma série... É, de outras coisas que você não, não precisa como empreendedor, né, como empresário, não vai precisar ter se preocupar. Então, não, não tem o espaço físico, por exemplo, não tem a locação de equipamento. Que, né, tu está contratando um novo funcionário, tu tem é, o equipamento, tu vai ter o espaço físico, muitas vezes, tu vai ter a questão de alguns benefícios que tu tem que pagar, que o freelancer ele não vai receber esse benefício. Então, eu acho que, por esse lado, às vezes, o impacto no custo ele acontece e com a mesma ou melhor qualidade que um funcionário que tu teria, com a vantagem para o empresário, é claro que é temporário, né? Então, por mais que daqui a pouco dure um tempo maior essa esse vínculo, essa ligação, se for produtiva, ela não necessariamente precisa, né? Ele não tem aquela aquele vínculo tão é, fortalecido. E, por outro lado, claro, como, como tu já falou também, é, a, a tal que é onde, onde tu tá, uh, hoje eles uh, prezam muito por qualidade, então já é um filtro uh, gigantesco disso. Né? Exatamente, exatamente. E, bom, uh, a gente tá, tá, tá falando sobre o impacto que teve uh, ou que tá tendo, mas como que tu vê o futuro do freelancing, seja ele ligado ou não ao coronavírus, é, imagino que depois do coronavírus a gente vai ver impactos na nossa sociedade como como um todo imagino que é a área de freelancer também mas mesmo sem o coronavírus a área de freelancer eu de freelancing eu já vejo como uma é, ascendência muito grande né então é, as pesquisas dizem é, por exemplo eu li uma, li uma pesquisa que dizia que é, da, das 500 maiores empresas, 30% delas já trabalham com freelancing como um, uma contratação natural para resolver problemas pontuais, então 30% Sim. das maiores empresas né, já estão trabalhando com freelance. então co como Sim. que tu vê esse futuro, assim? existe alguma tendência que tu, tu enxerga uh, e que tu tenha é, dados para compartilhar conosco sobre isso?
1: Cara, é, é, novamente, eu trago um pouco da minha experiência. E eu acho que. O, o, falando especificamente de, de freelancer e futuro, eu acho que uh, o mercado, ele vai. Uh, como é que eu posso dizer? Ele vai se beneficiar de maneira extremamente positiva com o, o que vai acontecer. É, eu acho que cada vez mais os empreendedores, e empresários em geral, eles passam a entender que o trabalho remoto ele é uma realidade e que sim ela 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 pode funcionar muito bem eles começam a entender que determinadas uh, capacidades os profissionais internos não têm né ou seja para te preparar muitas vezes um profissional uh, para uma determinada atividade esse profissional teria que ficar horas e horas e horas de uh, em, em alguma capacitação e isso gera um custo infinitamente superior do que tu contratar, por exemplo, um especialista dentro daquela área. Então, por isso que eu digo, eu acho que vai afetar de maneira extremamente positiva o, o futuro. É, esse já é um futuro que que eu eu vivo já há alguns anos e, e eu consigo perceber que ano após ano existe um, um aumento significativo uh, nessa área. né? Uh, eu acho que... Basicamente é, é isso, assim, eu acho que uh, o futuro nada mais é do que montado por uma rede de especialistas, entende? Uhum. Então, eu enxergo hoje muito isso. O, um freelancer hoje é uma pessoa especializada em uma determinada área. Vou usar o meu exemplo, eu, eu sou uma pessoa, digamos assim, profissional especializado numa área muito específica, que é o mercado de, de WordPress, ou seja... Existem diversas outras tecnologias que, que eu poderia trabalhar, e, e que eu, de certa forma, eu tenho conhecimento técnico, mas é uma, uma opção minha, por gostar de estar envolvido com a comunidade, por gostar da tecnologia em si, etc e tal, acabei uh, uh, ficando por ali, né? Então, eu acho que isso, e aliado a isso ainda, só complementando, eu acho que as empresas, de novo, eu acho que elas vão procurar reduzir custos, esses custos operacionais em, de forma geral, e partir para subcontratação de especialista, que podem, muitas vezes, acabar entregando mais, por menos, e, e é isso, assim basicamente, é esse o futuro que eu enxergo, é o um futuro próximo que eu enxergo para freelancer, freelancers, e, e, e eu acho que ele vai perdurar por um bom tempo ainda, e vai ser crescente, com certeza.
0: É, o, uma, uma coisa que esses dias um, um amigo meu é, me falou, e e muito eu consigo encaixar tanto nas conversas que eu estou tendo aqui no, no Futuro Eu, quanto em algumas ocasiões do dia a dia. o que começou, eu estava conversando com ele sobre essa questão do coronavírus e ele falou, olha, eu enxergo como um acelerador que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, é, infelizmente por, não, uh, por uma causa não, é, uma boa causa, mas a gente vai acabar acelerando muita coisa que de qualquer forma teria que acontecer. Então, por exemplo, eu, eu vejo, e a gente já falou sobre isso, trabalho remoto, né? Então, o trabalho remoto, ele virou, é, quem já tinha isso ou tem a possibilidade de ter trabalho remoto, tem menos impacto no seu negócio. Então, é, o trabalho remoto é uma coisa que já vinha numa crescente muito grande e quem estava procrastinando incluir uma estratégia de trabalho remoto, incluir uma uma política de trabalho remoto na sua empresa, agora está tendo que fazer. E não é uma questão de que a pessoa decidiu fazer por boa vontade, mas ela foi acelerada pelo, pelo coronavírus. A mesma coisa, eu entendo, do freelance uhum. então, Já vem numa crescente grande, agora está sendo, é, ou vai ser acelerada, de certa forma, é, eu, eu imagino, pelo, pelo coronavírus.
1: Eu, eu, eu enxergo da mesma forma. É.
0: Legal. E... Bom, a gente já falou um pouco, a gente deu uh, o exemplo do programa, do, do modelo da TopTal de recrutamento, de seleção dos profissionais, mas o que, que uma pessoa que está procurando, é, que tem interesse em começar a fazer o freelancing, seja ele como é, o seu trabalho principal ou como uma renda extra, o que, que a pessoa que está procurando isso pode fazer? Quais são os primeiros passos que tu indicaria para alguém... É, tentando trilhar esse caminho?
1: É interessante, é uma,
0: uma boa pergunta. Eu
1: acho que existem duas coisas uh, completamente uh, aliadas a isso, né? Uh, uma delas é um, é um conceito de vida, porque eu acho que freelancing está muito ligado ao trabalho remoto, como tu mesmo citou. Então, não é apenas uh, a trabalho, eu acho que existe muita coisa no vida no meio do caminho, né? E a disciplina, por exemplo, é uma das coisas mais importantes Então, quando eu me refiro à disciplina Eu falo em descobrir uh, o que, que faz o, o teu trabalho, o teu dia render né? Porque não é porque tu tá em casa que tu vai estar tá, fazendo pausa para tomar um café toda hora que Tu vai estar tá assistindo um vídeo no YouTube Ou que tu vai estar tá procurando outras coisas do teu interesse pessoal O teu dia, a, as tuas funções de de trabalho, elas precisam render de alguma forma. E tu precisa encontrar os melhores momentos de fazer isso. Tem pessoas, por exemplo, que são mais criativas no período da noite, outras são mais criativas de manhã cedo. Então, isso varia muito, né? E, e também, eu acho que isso até já acaba sendo assunto para um outro, para um, um outro podcast, porque é, performance é uma coisa também muito grande. Então, o maior desafio é entender como se que se faz esse tipo de trabalho. Uma vez identificando como se faz esse tipo de trabalho, uh, eu imagino que você precisa entender que freelancing é um modelo de trabalho que está em alta, como eu acabei de, de comentar. A gente precisa entender muito bem aquele mercado que, que vai se atuar. Então, ah, eu decidi trabalhar nesse modelo ou eu decidi iniciar um processo de migração para trabalhar com, com essa modalidade. Sim, a internet tem muita informação, uh, mas eu acho que conversar com outros uh, profissionais, outros freelancers da, da mesma área que, que que a pessoa pretende atuar é a melhor forma de estar na dúvidas e de adquirir conhecimento e até mesmo identificar como que que aquilo pode ser viável para ti mesmo, né? tem que eu acho que o profissional ele precisa identificar qual é o valor qual é a entrega que ele faz também eu acho que isso são fatores super importantes então assim não é porque eu quero trabalhar como freelancer que eu quero trabalhar em casa ou fazer um trabalho remoto que tu vai estar entregando valor eu acho que isso é uma, uma coisa muito importante que precisa ser que precisa ser muito 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 bem avaliada então uh, eu acho que é, é preciso entender também que freelancing não é somente uh, dinheiro. Uh, é claro que uh, dinheiro é super importante no meio do caminho, mas uh, dinheiro não, não é a única coisa. E quando eu falo de valor, né, eu estava falando assim: importante entender o seu valor e a sua entrega. Muitas vezes, é, é o valor significa o que, que tu vai entregar para aquele projeto, para aqueles possíveis projetos, ou para aquela área que você pretende atuar. Então, eu, eu posso pegar um gancho e falar por mim. Quando eu decidi trabalhar com foco em WordPress há é, é, mais de uns oito anos atrás, é, o meu foco principal, como entrega de valor, era devolver aquilo que eu adquiri de conhecimento para a comunidade. Né? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu opto em, em viajar, em palestrar, em transmitir essas ideias. Ou seja, o que eu adquiro de conhecimento, eu não guardo para mim. Eu tento levar adiante. Então, isso é um dos valores que eu enxergo como entregar de volta atuando nessa área. Né? Então, eu acho que cada indivíduo vai começar a, a, quando optar de fazer isso, deveria de fazer esse, 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 essa avaliação. Eu acho super importante fazer esse momento de parar. Eu, eu, de novo, falando por mim, quando eu decidi fazer essa migração de freelancing e trabalho remoto, eu tive que parar com tudo. Eu parei com tudo que eu estava fazendo. Eu estava no momento da minha vida péssimo profissionalmente onde eu estava desgostoso de, de tudo que eu fazia, uh, inclusive avaliando a possibilidade até de trocar de carreira. E eu disse, não, espera aí, é melhor eu fazer uma pausa, avaliar todo o conhecimento, tudo aquilo que, que eu tenho como qualificação e onde eu posso colocar isso, né? Muitas vezes essas qualificações, essa informação estava uh, toda espalhada e eu não conseguia uh, concretizar, juntar todas elas e fazer uma avaliação técnica. E aí, quando eu consegui fazer essa avaliação técnica, digamos assim, é, e, e ver as minhas capacidades, o meu potencial e os meus skills, foi aí que eu decidi começar, por exemplo, a aplicar para trabalhar numa empresa internacional, porque eu enxerguei que eu tinha um conhecimento de idioma, eu tinha um conhecimento técnico, que eu não ia conseguir uh, usar ele em, em totalidade aqui, eu precisava de projetos maiores, de maior escala, etc e tal. Então, isso foi uma das coisas. E eu acho que como última última sugestão, assim, eu acho que para quem quer iniciar nessa carreira, Sim. pensa que freelancer é uma empresa, certo? É uma empresa pessoal, empresa de uma única pessoa. Então, é super importante, eu acho, construir essa essa marca pessoal, essa marca profissional. Então, mostrar quem, quem realmente é, você é e mostrar que... Cada um é aquilo que diz que é, né? Muitas vezes, uh, nos holofortes as pessoas podem parecer um determinado profissional, mas na hora da execução de um trabalho, é uma coisa completamente diferente daquilo que, que foi vendida, né? Uh, eu acho que é super importante, de novo, fazer essa transição. Essa transição tem que ser de forma controlada, ela precisa ser testada. Eu falo por mim, porque eu sou muito analítico, então eu... eu gosto de testar as minhas próprias estatísticas e, e, e validar, usar isso como pontos de validação. E precisa se entender se você vai se encaixar nesse modelo de trabalho e, e se seu perfil vai se encaixar nesse modelo de trabalho que você se propõe. Então, assim, eu acho que muitas pessoas vão se adaptar, muitas pessoas já estão prontas para prontas trabalhar com o um modelo de freelancer e... Um, um outro percentual gigantesco ainda não está pronto e nem quer estar pronto para isso, sabe? Então, acho que parte de cada um é, é, é uma decisão muito individual,
0: assim. É, é não, e, e muito, muito valiosos, é, tudo, tudo que tu disse, muito valioso. Eu acho que realmente é essa questão, e isso vale para qualquer área de atuação, né? da pessoa avaliar seu suas skills né, e o, o quanto ela pode agregar é, naquilo que ela tá, tá fazendo em termos de valor de entrega. Né? Então, muita gente ainda é, fica na, naquela história de, ah, eu, eu quero ganhar mais, eu quero fazer um trabalho extra para ter mais dinheiro, mas na realidade o valor que se recebe sempre foi e agora mais ainda é uma consequência daquilo que tu consegue entregar de valor. Eu acho que o freelancing, ele deixa isso muito mais claro, né? muito mais transparente, porque às vezes a pessoa está acostumada com um fluxo de trabalho, com uma forma um formato de trabalho onde ela recebe o seu salário mensalmente, ela não se Sim, preocupa mesmo. às vezes tanto com o valor que está sendo agregado é, não que não tenham um profissionais que façam isso, eu conheço muitos profissionais que, que fazem isso, mas eu entendo que, que também existe uma parcela muito grande que não se preocupa do valor que está sendo agregado. E ela dificilmente uhum. vai conseguir se encaixar no modelo de freelancing, é, pelo que eu vejo. Legal, pois muito, exatamente. muito valioso. Muito valioso. E uh, as dicas são muito importantes, é, e eu acho que... Pegando o gancho ali do que tu falou da performance também, é muito importante a pessoa ver se ela vai conseguir uh, executar aquele trabalho com uh, a qualidade que ela está se propondo, com os valores que ela está se propondo a colocar, uh, mas eu acho que de, dentro disso tem alguma experiência pessoal, que tu teve algum problema, alguma dificuldade que tu teve quando tu fez a, a transição, que demorou talvez para te conseguir é, encaixar bem dentro é, do modelo de freelance?
1: Ah, cara, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que é, no, no meu início, quando, quando eu decidi testar isso, eu sofri com vários, vários aspectos, vários, eu achei assim, o primeiro deles foi é, imaginar que eu podia trabalhar onde eu quisesse, né, que isso ia trazer a, a, a melhor performance de todos, se eu quiser trabalhar num puff, se eu quiser trabalhar no chão, se eu quiser trabalhar no sofá, se eu quisesse trabalhar num café, se eu quisesse trabalhar na empresa de um amigo, que nem foi o caso <risos> que eu trabalhei na, na, na Manvi algumas vezes. Então, assim, eu imaginava que isso uh, não importava onde eu estivesse. Eu imaginava que o meu ambiente uh, era onde quer que eu estivesse. Isso funciona de, em alguns momentos, certo? Uh, mas quando tu trabalha para por executar uma determinada performance, não adianta. A gente precisa estar concentrado, focado e tudo mais. Então, assim, um dos primeiros fatores, assim, que eu acho que, que não funcionaram para mim Foi o fato de eu não ter o meu canto, ou seja, o meu escritório, o meu ambiente Quando eu passei a ter um home office formal, digamos assim A, a evolução, a performance, ela, ela mudou drasticamente Hoje eu trabalho uma média em torno de 10 a 12 horas por dia Eu sou de super workaholic, é, é uma característica minha eu durmo pensando em projeto, eu durmo pensando em solução, eu acordo pensando na solução, eu já mal e mal tomei meu café da manhã e quando eu vejo, eu tô sentado na mesa trabalhando. Uh, e no meio de tudo isso, ainda tem que conciliar filho, mulher e vida social. No caso agora, não tem muito social por causa do, do coronavírus, né? Mas interrupções internas, cara. Por exemplo, uh, esposa achando que tu tá ali pronto, tu pode ir no uhum. mercado para ela a hora que, que ela bem entender vai lá no mercado e compra meia dúzia de tomate, que eu, hoje eu vou fazer o almoço e tal, e cara tu só tá no mesmo espaço físico, entendeu? mas aquele espaço ali é sagrado, então trabalhar remoto é, exige muito muita disciplina uhum. e essa disciplina, ela, ela não vem só, só tua, é, tem muita coisa é. envolvida no é. caminho é. Ensinar ter... as pessoas que estão ao redor de ti a ter essa disciplina é, é extremamente drástico. O é, especial ter... para as pessoas profissionais que têm filho, então é, é pior ainda.
0: É, todo mundo do teu dia a dia ele tem que estar junto contigo nessa decisão, é. né? tem, tem que estar ciente. É, é verdade. É.
1: Eu tenho um exemplo, por exemplo, a, a minha mãe. A, a minha mãe hoje, já faz alguns anos, mas hoje se ela me liga e eu não atendo ali pelo segundo ou terceiro toque, ela já sabe que eu tô em reunião, tipo, ela nem uhum. insiste, e ela não, ela não liga de novo, ela já sabe que aquilo ali é o sinal de que eu não vou poder atender ela
0: por uhum. algum
1: motivo, e ela fica aguardando a minha ligação, uhum. agora, para eu doutrinar ela dessa forma.
0: Eu, tô... <risos> eu imagino, eu imagino. <risos> Donine, o papo tá muito bom, tá, tá muito legal, tô aprendendo muito aqui, espero que todo mundo também esteja aí que está nos ouvindo, mas tá se encaminhando para o fim. É, e para terminar a nossa entrevista, eu queria ouvir um pouquinho mais quem é o futuro do Anini
1: Ah, essa é uma boa pergunta né cara, é super difícil de responder, eu acho que quando a gente fala nós falamos de nós mesmos é muito difícil de responder, eu pelo menos tenho muita dificuldade mas cara, futuro do Anini é um cara que que não sabe ficar parado é uma pessoa que, que vive numa busca constante de adquirir novos conhecimentos procura sempre alguma coisa para fazer e falando especificamente do futuro do Onini, o futuro do Onini é um cara que transcende a área de tecnologia, porque ele adora mexer com várias coisas. Por exemplo, eu, a minha válvula de escape normalmente são trabalhos manuais, então eu adoro mexer com madeira, então eu vou trabalhar, vou fazer um móvel, por exemplo. Então eu não me vejo, não me vejo parado, é, eu me vejo como uma pessoa atuando numa dinâmica muito grande. Especificamente hoje, eu amo o que eu faço e eu não, eu não me vejo fora disso por um bom tempo ainda, então o futuro do Anini vai continuar atuando, possivelmente ainda na área de no mercado de WordPress, trabalhando de forma remota, como freelancer, palestrando por aí afora, disseminando conhecimento e, e tudo mais. né Eu adoro esse ambiente colaborativo e eu enxergo que Colaborar é uma das formas mais importantes para a evolução, então isso é uma coisa que certamente o, Donini, o, futuro, o futuro eu vai procurar isso cada vez mais, né, e de novo, quando eu falo sobre isso, eu não falo somente uh, na área profissional, eu falo em todos os aspectos, seja pessoal, intelectual e até mesmo espiritual, que eu acho que é uma coisa super importante, né, que, que transcende todos esses aspectos que a gente fala hoje. Eu acho que o, o maior desafio do futuro, Dorine, é aprender a olhar com outros olhos tudo aquilo que existe ao redor da gente e tentar extrair coisas novas de tudo aquilo que, que tá aí. A gente simplesmente não parou para analisar, não parou para enxergar, mas que a gente consegue extrair um pouco mais ainda de tudo aquilo que tem em volta da gente. Acho que é isso, cara. É
0: inspirador, eu tô... Sem, sem palavras inspirador muito legal <risos> é, Pô, legal do, cara prazer do, do... prazer prazer é meu é, foi fantástico é, ter essa conversa contigo aprender um pouco mais sobre freelancing é, poder ouvir um pouco mais sobre as tuas experiências aí dar algumas dicas para nós foi muito legal muito obrigado e a gente provavelmente vai retornar em algum momento aí para falar um pouco mais falar sobre performance trabalho remoto vamos Vamos marcar uma outra conversa aí que eu tenho certeza que todo mundo é, ficou com curiosidade desses outros tópicos que a gente só é, falou um pouquinho na tangente aqui. Mas hum. muito obrigado, Nino. Prazer com certeza, em cara.
1: Foi, foi um grande prazer.
0: Obrigado por escutar este episódio do Futuro Eu. Siga-nos e envie feedback e sugestões através das principais redes sociais. Mais detalhes no show notes. Obrigado e até o próximo.